0: à toutes et à tous, et merci de nous retrouver en ce samedi 2 mai afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, Les Aventures Salles Obscures. Une édition spéciale en ce samedi qui vous est proposée, présentée par Christophe Dordain en collaboration avec Jean-Luc Vendiste. Puisque pendant toute l'émission, et comme cela a été annoncé aussi bien sur le site partenaire de ce programme, le quotidien du cinéma.com, ainsi que sur les réseaux sociaux, notamment via notre page Facebook. Eh bien, cette émission sera entièrement dédiée à un grand monsieur de l'histoire du cinéma. Il s'agit du chef cascadeur Rémi Julienne. Et donc dans le cadre de cette nouvelle édition de votre magazine cinéma « Les Antiochales Obscures », nous allons vous proposer en trois parties un entretien conduit et réalisé par Jean-Luc Vendiste qui va vous permettre de découvrir toutes les étapes de la carrière de ce grand chef cascadeur qui aura collaboré avec les plus grandes stars du cinéma français, mais aussi, vous le découvrirez à l'international, puisque notamment il a collaboré à l'univers des James Bond. J'en profite aussi pour vous signaler qu'en cours de programme, nous vous proposerons des places de cinéma à gagner à travers deux concours qui vous seront proposés, le premier vers 14h20 à l'issue de la première partie de l'interview de Rémi Julienne et ensuite vers 14h40. Tout de suite, découvrons donc la première étape de cette longue interview de Rémi Julienne et donc nous allons nous replonger dans les années 60, le moment où Rémi Julienne va faire la rencontre d'un cascadeur français tragiquement disparu qui s'appelait Gilles Delamare. Et grâce à lui, il va entrer donc dans le monde du cinéma et collaborer tout d'abord avec Jean Marais, et puis ensuite il sera question de la grande vadrouille et enfin d'un travail avec Jean-Paul Belmondo ainsi qu'Alain Delon. Bref, c'est toute l'histoire du cinéma français qui, une fois de plus, va défiler devant vos yeux. Première partie de l'interview de Rémi Julienne, un entretien conduit et réalisé par Jean-Luc Vendiste.
1: Rémi Julienne, quand et pour quelles raison avez-vous décidé de devenir cascadeur
2: comment j'ai décidé de venir cascadeur. Ce n'est pas un plan de carrière. Hein. J'étais à l'époque champion de France de motocross et Gilles Delamar a sélectionné parmi plusieurs autres le Lascar le plus le plus proche possible de, de Jean Marais. Il s'agissait de le doubler. Et je faisais donc des scènes euh, acrobatiques en moto mais sans faire de cascades. Et qui ces cascades étaient faites par des spécialistes à lui. Et j'ai comme ça découvert le monde de la cascade. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait m'engager tout de suite.
1: C'était pour le, le Gentleman de Cocotte
2: euh, Non, c'était pour euh, Fantomas <rire> en 1964.
1: Quels souvenirs carnez-vous de Jean Marais
2: ah ben un souvenir euh, exceptionnel parce que c'était véritablement un gentleman et il a été, il a été averti qu'un jour j'étais interviewé par une journaliste euh, suédoise et euh, que j'avais répondu à ce monsieur qui est un écrivain fort connu. Et que assez vertement parce qu'il essayait de me tirer les verres du nez et mmh. deux et deux et deux et puis je l'ai vraiment remis à sa place et ça lui a été rapporté par cette dame mmh. qui avait entendu c'était à l'hôtel d'ivoire à Bichan et qui avait entendu la manière dont j'avais euh, envoyé jeter un peu si on peut dire le, le journaliste mmh. et j'ai eu quelques jours après une magnifique un porte-clé une dent de lion montée en or avec un avec un, une, avec une un porte-clé de, de, porte de, de voiture.
1: De la part de Jean-Marais
2: De la part de Jean-Marais. Et avec un texte aussi formidable, comme il savait les faire, les écrire.
1: Quelle soutien gardez vous du tournage de La Grande Vadrouille Vous étiez motard sur les, le motard sur lequel De Funès et Bourville lançaient des citrouilles dans la fameuse séquence du camion.
2: Oui, exactement. Ben, J'étais en fait le responsable de l'équipe mécanique dans La Grande Vadrouille. C'était la première fois que j'avais un rôle important dans, dans un film et que j'ai commencé aussi à faire des, des cascades et c'était forcément c'est un souvenir bon, tout à fait exceptionnel et c'est à l'issue de ce film que gilles de la a eu son accident mortel sur un accident que je devais faire en doublant jean marais aussi sur le saint prend l'affût et, et donc, euh, là, il y avait un retard dans la, la production des Tétamans dans nos airs. Et Gilles me dit pour la dernière fois, parce que lui, il partait. Il était parrainé par euh, Ricardo Freda, réalisateur mmh, mmh. italien. Et, et là, il partait donc pour faire de la mise en scène. Et c'était vraiment son, 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 dernier, ouais. son sa dernière chose. Ouais. Et, puis, et puis voilà, il a laissé sa vie.
1: Je crois que c'est essentiellement dû au fait que le réalisateur a fait enfin, refaire la cascade plusieurs fois.
2: Oui, non, non. d'après la, la réalité, c'est lui qui était un perfectionniste et qui a voulu la faire une, des, une dernière fois, ce qui était la sixième ou la septième fois. Et... Alors pour ça, euh, aussitôt après, Ricardo Freda m'a appelé, et le jour de l'enterrement la, de, la, de, de Gilles, il a dit, est-ce que tu te sens capable de prendre la suite de ces contrats Et moi, très très imprudemment, j'ai accepté, j'ai dit oui, parce que je devais quelque chose, c'était mon maître, il était mort... Euh, à ma place si on peut dire et, et là je me sentais véritablement une responsabilité dans cette chose parce qu'il m'avait fait des recommandations extrêmement mmh. précises mmh. qu'il n'a pas suivi été une leçon formidable pour moi mais mmh. c'était en même temps quelque chose de, de... un chagrin on peut dire, monstrueux bien sûr
1: vous retrouvez Bourville sur le mur de l'Atlantique euh, qu'avez-vous fait sur ce film et quelle était l'ambiance sur le plateau car Bourville était déjà très malade
2: oui, il était très très malade. Effectivement, c'est le mur de, de l'Atlantique. Et je me souviens qu'il était doublé par euh, la par, par une dame qui s'appelle Odile Astier, qui était une fameuse euh, cascadeuse. Mmh. Et, et c'était euh, la particularité de, de ce film. Mais Bourville, comme d'habitude, moi je l'avais quitté sur la grande vadrouille. Et c'était euh, vraiment un monsieur formidable, un gentleman. Vraiment un, un monsieur exceptionnel. Mmh.
1: Comment s'est passée votre première rencontre avec Jean-Paul Belmondo
2: ah, L'une de mes premières rencontres, c'était dans le CAS à, à Athènes, en Grèce, avec Henri Verneuil. Et Henri Verneuil m'a dit, bon, on a vu, on a vu la, célèbre, euh, la célèbre cascade euh, faite par euh, Steve McQueen. Bulit enfin, Bulit, ah, oui, voilà. Et il dit euh, je veux quaprès qu'on a fait nous notre cascade, tout ça soit oublié que rien ne puisse se faire de encore plus fort donc euh, j'avais un un champ d'action assez étendu assez là. Ça fait des et et c'était véritablement un, un vrai défi, un vrai challenge, et puis qu'on a qu'on qu a réussi. Parce que euh, il faut dire que le, le, le film, on, il ne savait pas où le tourner. Et ça devait être dans les, dans les, dans les pays du Nord, je crois. Et puis ils ont choisi d'avoir le, le beau temps, le beau temps de la Grèce, et de l'utiliser. Alors on s'est trouvé pour les premiers jours de tournage, <rire> qui étaient très, très important. Mmh. À avoir une huitaine de jours où il y avait des orages pas possibles, comme ça n'arrive jamais en Grèce, et là je me suis dit, avec le réalisateur de deuxième équipe euh, dire, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ben, pas rester là, à, à piétiner euh, dis, allez, on va faire on verra bien, mmh. et puis alors on s'est fait engueuler par la production, parce qu'on dit mais qu'est-ce que vous voulez, on ne vous a pas demandé ça on était là, alors on avait utilisé tous les artifices de ce qu'on peut faire avec l'eau avec mmh. des projections, avec des trucs des effets chocs, des trucs comme ça et ça a tellement bien marché que tous les rushs partaient aux États-Unis à la Columbia. Et la Columbia nous a dit, c'est formidable, continuez. Et c'était vraiment pour, pour nous, c'était une, ré, une révélation. Et donc, et on a fait une poursuite infernale qui dure je ne sais combien de temps, mais qui a beaucoup marqué.
1: Ah oui, pour moi, c'est une des plus belles de toute l'histoire du cinéma. Vraiment, je, je l'adore et je ne m'en lasse pas. Comment, comment avez-vous préparé et comment s'est passé le
2: tournage ah ben le, le tournage, bon, avec, un, avec Verneuil, ça s'est formidablement bien passé. Avec Belmondo aussi, Omar Charif, On Marche Arrive, on ne peut pas trouver mieux Robert Hossein, et c'était vraiment des, 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 le tournage idéal, malgré les difficultés, parce que ce n'était pas rien et donc on a eu beaucoup de, beaucoup de travail alors là c'était encore eu des expériences bon moi ce n'était qu'une succession d'expériences mmh. et alors et je découvrais mais j'emmagasinais et je peux vous dire qu'il n'y avait rien de perdu
1: <rire> vous avez retrouvé Henri Verneuil et Jean-Paul Belmondo quatre ans plus tard pour Peur sur la ville quels souvenirs gardez-vous de ce tournage
2: ah ben, j'ai un souvenir assez marquant parce que c'est à partir de ce moment-là où Jean-Paul Belmondo a, a fait exécuter lui-même toutes ces cascades. Il y a eu un reportage Minutes minute, mm -hmm. et une dame qui, euh, qui essayait de tirer la verdunée, de, les vers du nez cascadeur en disant « Ben voilà, Belmondo ne fait pas toutes ces cascades », ce qui était exact, il ne faisait pas toutes ces cascades. Mm -hmm. Mais où c'était détourné, l'esprit complètement détourné, c'est qu'il ne faisait que des cascades difficiles et dangereuses. Et c'était pas du tout ce qui transparaissait dans, les, dans, le, dans, dans le papier, dans l'article. La, Et à part... alors il y a eu un procès qu'ils ont gagné avec Verneuil qu'ils sont gagnés, et à l'issue de ce procès, euh, Jean-Paul a dit, bon, alors maintenant je fais toutes les cascades, mm -hmm. alors il n'y en a pas une. Si jamais je ne fais pas toutes ces, ces cascades maintenant, alors pour convaincre la production, ah, pour oui. convaincre euh, le, le metteur en scène, vous rendez compte du boulot qu'il y avait à faire. Alors c'est moi qui me tapais ça, parce que il il, il m'envoyait au charmant, à essayer de convaincre Jean-Paul, pour de ne pas faire de... Et lui, ça le faisait Rire, mais il dit Si jamais je ne fais pas maintenant, ça se sera obligatoirement. Il y a du monde sur, sur le bien truc, sûr, sûr. donc ça se sera. Et tout ce que j'ai fait depuis depuis le début, bon ben voilà, ça sera décrébilisé. Alors je fais tout, point. Et là, il est pas à revenir dessus. Ouais.
1: Quelle a été la cascade la plus difficile à mettre au point sur euh, la ville il n'y avait rien de facile hein. tout
2: était très très compliqué les escaliers du trocadéro tout, tout ce qui se trouvait et puis ce qui, là, que Jean-Paul a pu faire mais là, qui était aussi régi par mon camarade Claude Carliès mm -hmm. et là c'était euh, son entrée suspendue sous l'hélicoptère mm -hmm. en se balançant pour euh, passer à travers la fenêtre et venir convaincre le, mm -hmm. le vilain que c'était lui le patron
1: votre collaboration avec Belmondo s'est poursuivie avec l'Animal, cette fois sous la direction de Claude Didi. Euh, La divine Raquel Welch en était la vedette féminine. Belmondo jouait justement le rôle d'un cascadeur et il s'en est donné à cœur joie pour notre plus grand plaisir. Quels ont été pour vous les moments forts de ce tournage
2: les, 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 oui, les, les moments forts, c'était, bon, c'est pas compliqué. Alors il a fait beaucoup de choses, Jean-Paul. Et puis il y avait des trucs quand même qui étaient qui étaient pas tristes que j'avais proposé, c'est-à-dire la descente en tonneau d'une Rolls dans les escaliers du Sacré-Cœur, entre autres. Alors tout ça. Et puis, Jean-Paul qu'il y avait des chutes d'escalier monumentales. Et puis, et lui, ça l'amusait tellement qu'il refaisait les prises volontairement. Alors qu'il y a beaucoup de dérision dans ce film, parce que c'était quand même le, le cascadeur Barjot oui.
1: Vous retravaillez avec Belmondo sur Flic ou Voyou, Le Guignolo, Le Professionnel, tous trois réalisés par Georges Lautner, puis L'As des As réalisé par Gérard Oury. Parlez-nous de votre travail avec Georges Lautner et Gérard Oury.
2: Mon travail avec Georges Lautner, c'était extrêmement, extrêmement facile, parce qu'il me demandait aussi de fournir des, des arguments en fonction, bon, des, 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 en, en fonction, des, possibilités de la production, en fonction de la mise en scène. Et puis, mais Georges était un monsieur, était un monteur formidable. Et c'est là que j'ai appris ce que je sais du cinéma. Au départ, c'était vraiment l'un des meilleurs monteurs du cinéma français. Dixit. Euh, Dixit Michel Audiat et, et donc je buvais aussi bien ses paroles que ce qu'il faisait et il avait une énorme confiance en moi alors il essayait il avait tellement peur à l'issue de ces cascades parce qu'on allait toujours plus fort, plus vite, plus loin. Et, et donc, il, il avait tellement la trouille qu'il essayait, au moment de la prise, alors qu'il y avait tous les caméras placées, vraiment absolument toute l'équipe, prête. à monde, il essayait de me dissuader de dire, tu sais, le, le, le cinéma, ça ne vaut pas la peine de risquer la peau d'un homme ou la santé d'un homme. Ah, tu sais, tu n'étais pas obligé. C'était. Il avait une trouille monumentale. Alors moi, j'avais, évidemment, parce qu'à l'époque, je faisais non seulement je fournissais euh, des, ces bases de, de cascade, mais euh, j'étais aussi euh, actif, parce que c'est moi qui pilotais la plupart du temps. Et, et donc c'était alors moi aussi j'avais la trouille, de, mais c'était la trouille de ne pas réussir. Mais avec. Ce qu'il me disait, alors ça me poussait, ça me boostait tellement que j'avais vraiment euh, le cœur à, à pouvoir, à pouvoir lui, à lui voir trouver la banane quand c'était fini. Et lui, sa particularité, c'était de ne pas faire répéter une cascade.
1: Ça fait. Euh, on se souvient de Belmondo en caleçon, suspendu sous un hélicoptère au-dessus des canaux de Venise, euh, dans le Guignolo. On aurait dit à l'époque que tout le film avait été conçu dans le seul but de lui permettre de faire cette cascade. Ah bah
2: c'était oh. un petit besoin, on va se cacher, hein. <rire> on va se cacher. Mais lui, il venait, c'était sa, sa récréation, ça. C'était, bon, c'était Belmondo, on a dit que c'était le, le, le garçon si capable de, de, de déclamer du Shakespeare et d'une de, de, demi-heure après, de faire une série de tonneaux en voiture. Mais c'était son truc, ça.
1: Puis viennent le marginal et Joyeuse Pac. Le film suivant avec Jean-Paul sera Hold Up. Et là, rien ne va plus. Une des cascades a failli coûter la vie à notre cher Babel. Euh, comment s'est passée la préparation de cette cascade Avait-il fait des essais Car ça n'est vraiment pas évident. Euh, la preuve d'encaisser un tel choc juste avec les bras, euh, accroché à l'arrière d'un véhicule qui s'arrête net.
2: Oui, oui, oui. c'était c'était une demande de, du réalisateur. C'était au Canada, ça. Et euh, le le réalisateur a voulu faire cette, euh, cette scène en un seul plan. Et il y avait un large virage à faire en traversant une flaque d'eau assez épaisse. C'était en sortie de, de l'hiver. Et, et là, pendant le, le, le virage, et puis moi j'ai eu le tort d'accepter ça, et donc, euh, il a fait ce truc en un seul plan, ce qui nécessitait absolument pas ça, cinématographiquement parlant, mais j'ai eu la faiblesse d'accepter ça, Jean-Paul a glissé parce qu'il était sur un véhicule remorqué. Derrière une dépanneuse et ses pieds ont glissé. Il n'avait plus de point d'appui et au moment du choc dans le, le tas de sel qui était là, qui avait été préparé, qui avait une ouverture, qui était une ouverture cachée évidemment, et ça s'arrête quand même brutalement. Et il n'était pas en équilibre sur ses jambes et là il a glissé et il s'est vraiment ouvert le, le cuir chevelu. Alors Non seulement il m'en a pas voulu, mais il m'a dit « Écoute, c'est n'est pas ta faute, tu n'es responsable en rien dans, ce, dans cette affaire. » Alors que j'étais quand même responsable pour ne pas avoir dit non.
3: Mmh,
1: mmh. Heureusement, ça s'est bien terminé. Heureusement. Mais cette mésaventure ne calme pas Jean-Paul Belmondo et vous retravaillez avec lui sur « Le solitaire ». Ce mmh. film confirme qu'hélas, Bebel n'est plus le roi du box-office. Mais vous avez également travaillé avec l'autre star française avec qui Belmondo se disputait amicalement la place de numéro 1 au box-office, Alain Delon. Vous avez commencé à travailler avec lui sur Trois hommes à abattre, puis sur sa première réalisation pour la peau d'un flic qui est d'ailleurs sorti quelques semaines avant le professionnel. Parlez-nous de votre collaboration avec Alain Delon qui s'est poursuivie sur Le battant et Un crime.
2: Oui, bah, ma collaboration avec Alain Delon s'est effectuée d'une manière tout à fait exceptionnelle, comme ça se passait avec Belmondo. Et il faut dire que bon, la cascade n'était pas la tasse de thé d'Alain Delon, mais physiquement il était capable de faire vraiment la même chose. C'était vraiment à tous les deux. On ne sait pas comment on pourrait les départager dans ce domaine-là. Et j'ai vu faire et fait faire aussi des, des cascades en voiture avec de l'eau, des éjections de voitures, des, des choses comme ça. On a fait beaucoup de choses avec lui, Tony Orzenta, avec euh, un film italien, où il y avait véritablement pléiade de cascades. Et, et vraiment, Alain s'est montré l'égal de Belmondo. Alors, mais avoir deux calibres comme ça, sous sa coupe si on peut dire là, euh, c'était très 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 difficile à, à faire face hein. et Alain Delon comme tous les deux m'ont fait un truc dans Joyeuse Pâques avec Belmondo, il fallait faire sauter avec une voiture et sauter un hein, bond, ça devait être 24 mètres je crois, à plus de 80 à l'heure euh, et atterrir sur le toit d'une de voiture, de, voiture de gendarme mmh. Il fallait pour ça prendre de l'élan. C'était sur le marché de Puget-Teigné et là, il n'y avait pas de ligne droite pour bien avoir le temps de viser. Donc, il fallait faire un virage à 90 degrés avant. Il fallait première 6000 tours, deuxième 6000 tours et il n'y avait pas, de, de, il y avait pas de, de, de choses comme maintenant mmh. euh, mis, mis automatiquement avec la... Avec la avec l'ordinateur. Là, il fallait regarder les, les aiguilles du contour, compte du compteur, et c'était vraiment millimétré. Ouais. Et alors, première 2000, donc première 6000 tours, deuxième 6000 tours, troisième, hop, j'entends un sur régime, et il fallait passer la troisième en virage, comme ça. Ouais. Et donc, il avait loupé sa vitesse, mais il remet tout de suite. Mais là, ça décale le tamis. Et c'était était vraiment pas, pas sûr de, de, de retrouver exactement l'endroit où il devait atterrir. Et ça atterrissait quand même à moins de 50 cm à l'arrière du la voiture de gendarme. Et là, il a eu la présence d'esprit de tout freiner après le point de non-retour. On ne pouvait ouais. plus rien arrêter. Et il a eu la présence d'esprit de s'arrêter. Et ça, c'est grâce. Ce, ce mouvement-là, c'était c'était vraiment l'instinct. Là, il oh. n'y a pas le temps de réfléchir, de faire calculer. Là, c'était vraiment l'instinct. Et il a eu l'instinct de faire que ça ne se tourne pas en catastrophe. Ça, c'est formidable. Alain Delon, c'était au, au Danemark. Et au Danemark, il y avait un barrage qu'il fallait franchir hein, en faisant un 8 avec des voitures qui avaient été, qui avaient, qui, où il y avait eu un accident avant, en même temps, même, qui... Qui, qui, fais, qui bouchait le passage. Mmh. Et puis, la voiture n'a pas été exactement qui faisait les tonneaux, c'est moi qui l'ai pilotée, n'a pas exactement été où on l'attendait. Mmh. Et donc, il y avait il y avait la place pour passer, alors qu'il ne fallait pas la place. Et Alain s'est arrangé pour faire déraper sa voiture, pour trouver de ne plus se mettre en face du trou qui était là, mmh. donc pour... Il avait compris aussi, instinctivement, il avait compris de, que il fallait trouver la combine pour, pour pas que le plan soit foutu. Voilà, pour le pas de la voiture en tonneau et on n'en avait pas d'autre pour faire. Alors lui, tout ça, s'est passé et il a véritablement fait en sorte qu'on voit que le barrage. Était conçu de telle manière qu'il pouvait passer facilement. Non, on a oublié ça et c'était un plan formidable. Voilà, voilà Delon-Belmondo, le couple, couple fatal.
1: Il était bien évidemment normal que vous participiez au film Une chance sur deux, réalisé par Patrice Lecomte en 1998 mmh. et qui réunit les deux stars, Belmondo et Delon. Parlez-nous de votre travail pour cette réunion au sommet.
2: Oh ben c'était, bon, ben ils étaient. Ils étaient vraiment ils étaient copains. Hein. Et donc, euh, et puis Jean-Paul avait aussi le, le, toujours l'envie de, de cascader, de faire un truc. Et pour lui, c'était c'était ça. Parce que, bon, les films, les choses, la comédie, c'était une chose. Mais les cascades, c'était une autre chose, comme il le dit. Et c'était une, une chose où il avait l'occasion d'exprimer ses talents avec mmh. ce qu'il savait faire. Mais on peut dire que... Tous les deux, vraiment, c'était... Je ne je peux pas dire, dire l'un par rapport à l'autre. Il euh, y en a un qui était plus fort dans ce domaine, l'autre... Euh, non, c'était tellement évident, tout ça. Et puis, c'était aussi sûrement une, une question de, bon, de, de cet orgueil des champions. Hein. Et donc, c'était très amusant à voir. Mais euh, moi, je dois dire que j'ai passé des très, très, très mauvais moments. Parce qu'avec deux lascar comme ça dans un film, là, il n'y avait pas intérêt à se louper. Hein.
1: oui. Vous avez travaillé sur deux films de Terence Hill et Bud Spencer, Attention, on va se fâcher, et Q et chemise. Est-ce différent de travailler sur une production italienne et <coughs> qu'avez-vous pensé de Terence Hill et Bud Spencer
2: oh ben Encore une fois, c'était vraiment de, de, de type exceptionnel. Euh, ouais, pour, pour moi, c'était vraiment des, des confiances absolues. Et toujours, ce qui m'a scié, tout le temps, dans tous les cas, c'est la confiance qu'on m'accordait. Comment, comment un producteur quand même... Euh, Capable de savoir ce qui se pourrait se passer si l'un des, 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 des protagonistes principaux du film se faisait mal. Là, c'est quand même insensé ça. Que le réalisateur laisse faire, que la projection laisse faire, et que les acteurs marchent dans le combine alors non seulement ils marchaient, mais c'était encore pire, ils couraient. Alors, c'était, c'était tout ça. Bon, c'était formidablement euh, gratifiant, euh, dire tout ce qu'on veut, mais qu'on m'accorde cette confiance-là. Là, j'ai jamais compris. Et même maintenant que je suis en train d'écrire ces choses, ces, ces, ces souvenirs-là, mais je me dis, je, je prends des trouilles rétrospectives parce que, en pensant à tout ce qu'ils ont fait, ce que je leur ai fait faire, la confiance qu'on m'a accordée, alors là, rien que d'en parler, j'ai le poil sur les bras qui se dresse qui tout debout.
0: Et c'est donc la fin de la première partie de cette longue interview conduite et réalisée par Jean-Luc Vendiste, mettant en vedette donc le chef cascadeur Rémi Julienne. Et je veux croire que vous avez apprécié cette première partie à sa juste mesure, tant les anecdotes narrées furent particulièrement croustillantes et notamment lorsqu'on évoque Delon, Bébel, Louis de Funès, Terence Hill, Bad Spencer, Bref, on imagine tous ces films qu'on a l'occasion de voir depuis maintenant des dizaines d'années. Nous retrouverons dans quelques instants Rémi Julienne, bien évidemment, en compagnie de Jean-Luc Vendiste pour une deuxième Partie qui, cette fois, sera centrée sur les années 70 et 80, et plus particulièrement la participation de Rémi Julien aux aventures de l'agent 007, James Bond, car Rémi Julien a organisé et coordonné bon nombre de séquences très spectaculaires sur les James Bond des années 80, notamment. Dans quelques petites secondes, nous entendrons une partition musicale composée par Claude Bolling pour le film Trois hommes à abattre, réalisé par Jacques Deray, à la fin des années 70. C'est notamment la séquence de la poursuite, réalisée et donc coordonnée par Rémi Julien que vous pourrez entendre. Et puis, on va en profiter pour ouvrir le standard de Radio Campus Lille une première fois au 03 20 91 24 00 afin de vous proposer tout d'abord deux places de cinéma à gagner pour aller voir film de votre choix sur les écrans des cinémas métropole et majestique à Lille. Pour cela, une question portant sur l'univers de l'agent 007 dont on va parler dans quelques instants puisque dans les années 80, à plusieurs reprises, l'agent 007 a été incarné par un comédien qui fut aussi en son temps le héros de la série télévisée amicalement vôtre. D'où une question très simple. Qui a incarné James Bond, donc, par exemple, dans Rien que pour vos yeux, Octopussy, par exemple, ou bien encore Moonraker, l'espion qui m'aimait, et dangereusement vôtre? Voilà la question qui est posée. 0320-91-2400, tout de suite le thème de trois hommes à abattre. Et ensuite, deuxième partie de l'interview consacrée à Rémi Julien, consacrée notamment à la période 007. Bon après-midi à l'écoute des problèmes de Radio Campus. Et vous avez donc tout le temps de la deuxième partie de l'émission pour nous appeler, c'est-à-dire 15 minutes au 0320 91 24 00.
1: Vous avez travaillé sur plusieurs films avec Jean-Claude Damme, Risque maximum réalisé par Ringo Lam, Double Team, double team ouais. réalisé par Twee Hark et L'empreinte de la mort qui contient une formidable séquence de ton suite en voiture. Comment s'est passée cette collaboration
0: Petite, euh, petit souci technique, cela arrive parfois dans le feu de l'action la, effectivement, c'est le propre du direct ça c'est la troisième partie de l'entretien dont vous pourrez profiter dans quelques instants, on va donc maintenant retrouver euh, Jean-Luc Vendiste en compagnie de Rémi Julienne pour tout d'abord évoquer les années 70 et 80 et sa collaboration notamment à l'univers des James Bond et de l'aventure de 007 je rappelle, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que le concours est toujours opérationnel pour euh, gagner vos places de cinéma pour les 20 films de votre choix sur les écrans des cinémas Métropole et majestiques à Lille je rappelle la question, quel est le nom du comédien qui a incarné l'agent 007 à plusieurs reprises dans les années 70 et 80 donc à partir de l'espion qui m'aimait jusque dangereusement vôtre et donc il y a des places de cinéma à gagner si cela vous intéresse bien sûr, bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio Campus
1: Vous avez travaillé avec les Charlots sur le Grand Bazar puis, et cela a été quasiment prémonitoire sur Bon Baiser de Hong Kong euh, leur film qui parodiait les films de James Bond Une des meilleures séquences c'est celle du carambolage Comment s'est passée la préparation et le tournage Bon, ben,
2: ça s'est passé, disons, à Hong Kong, c'était très, très, très compliqué, difficile, parce que les, les Chinois ne sont pas des... les Chinois ne sont pas des rigolos. Et, et je me suis aperçu de, de toutes sortes de trucs. Mais ce n'est pas spécifiquement à Hong Kong que je me suis aperçu de ça. Hein. Mais c'était euh, quand même avec le, le gars qui avait des, 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 des avions téléguidés, des, des choses comme ça, euh, faisait que, euh, que lui seul pouvait... Les manipuler, mais il avait des élèves. Il faisait faire à ses élèves, et ses élèves, évidemment, n'avaient pas la, sa dextérité. Et alors, et il y avait des combines, il y avait des trucs. Qui, qui, moi, qui n'avait rien à voir dans l'histoire, avec le recul, j'observais ça et j'avais compris les manœuvres. Mmh. Et c'était des manœuvres qui faisaient qu'à chaque fois il y avait une destruction d'un appareil, d'un machin, d'un truc comme ça. Il fallait recommencer et il fallait raquer. Mmh. Alors c'est l'éternelle <rire> histoire. Quoi. Mais, mais ça se fait aussi aux, aux États-Unis, hein, avec. Euh, avec dans, 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 je ne me rappelle plus, avec un film avec Lino Ventura, Bronson. Euh, je ne me rappelle plus ce que c'était exactement. Et, et, et c'était pareil. Il y avait l'acteur qui était. Le cercle était... noir. Comment Le cercle noir. Non, non. Oh, je, je, ça va me dire, mais... Hein. Et là, il y avait euh, l'acteur qui était incapable de lâcher une rafale de mitraillette complète. Dadadang, bing, hop, ça s'arrayait. Mm. Et ça s'arrêtait. Et ça, encore une fois, deux fois, trois fois, c'était Antioum qui dirigeait. Et, et là, j'ai dit, bon, on va faire faire ça, on ne le verra pas, mais on va faire faire ça par le type des effets spéciaux. Et j'ai compris la manœuvre. là. Alors, l'appareil, la mitraillette, il, il ne fallait pas la tenir rigide, il fallait en même temps la se Couilles, pour pas que les balles se, se coincent. Et alors, bon ça fait que le, le gars, bon, il, il a touché un cacheton. Euh, bon, voilà, tout le monde était content, c'était fini, mais euh, c'était un tricheur.
1: Comment avez-vous été contacté pour travailler pour la première fois sur un vrai James Bond
2: Moi, j'étais contacté, oui, bizarrement. Moi, j'étais, j'ai travaillé en, 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 en Grèce euh, et... Et puis, on a, il y avait des difficultés parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Et on était en montagne. Et alors, la, la, la production avait annexé tous les, 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 les téléphones là-bas. Et donc, je n'avais pas de, de communication avec, euh, bah, avec l'extérieur. Et, et je me disais, moi, tiens, comment je ferais bien pour entrer dans, la, dans, dans, dans le truc des James Bond Comment je ferais bien Comment je m'y prendrais bien Et miracle, ce sont eux qui m'ont appelé. Et j'avais, en rentrant, un message au studio de boulogne me, de, de, qui cherchait à me contacter et qui n'arrivait pas à me trouver ce qui fait que quand je les ai eus enfin j'ai commencé par me faire engueuler de la part du producteur exécutif Tom Peffner, qui me dit mais comment ça se fait une production comme nous euh, cette immense production mondialement connue etc., etc. on ne peut pas trouver un cascadeur français qu'est-ce que ça veut dire que ça Alors, je l'ai expliqué bien sûr la manœuvre tout ça ça s'est formidablement bien arrangé et puis ça m'a donné aussi de la motivation pour la faire voir que j'étais pas un charlatan, mmh. et donc tout ça, ça s'est accommodé par la suite, et j'ai trouvé avec eux aussi encore, encore des, des choses formidables, en tant que production, avec Monsieur Kubi Broccoli, avec John Glenn, le réalisateur, mmh. et donc c'était vraiment une aventure tout à fait exceptionnelle, qui m'a valu pour le premier film, rien que pour vos yeux, de récolter un award aux états unis
1: pour vos yeux, avec Roger Moore et Carole Bouquet, faisait la part belle à notre Deux-Chevaux National.
2: Eh oui. Parlez-nous un peu de ces Non, je ben, savais, c'était simple. Ils m'ont dit euh, au départ, qu est qui, quel est le véhicule le plus, le plus, le plus dérisoire qu'on pourrait trouver pour bonde et capable de surmonter euh, et, et de battre les, les voyous euh, Alors, la Deux-Chevaux <rire> et bon c'est exactement sur ce à quoi ils avaient pensé, alors ces deux chevaux bon, ont été préparés de manière, avec un moteur de GS, un 4 cylindres du 2 cylindres et puis bon les préparations usuelles de, de sécurité mais le rapport poids-puissance était phénoménal et cette voiture a la particularité avec des, des accélérations de Porsche mm -hmm. mais alors en tenue de route et dans les virages, alors là vous braquiez les roues à fond et ça allait toujours tout droit tellement, tellement et puis avec ce porte-à-faux qui débordait mm -hmm. sur la et qu'en cas de freinage d'urgence, le cul de la voiture se soulevait. Et ça s'est formidablement bien passé aussi parce que là, avec nos prestations à Corfou, qui ont été véritablement très très fortes, ils m'ont dit on voudrait vous demander pour établir une... Un, un, un contrôle sur ce qu'on va faire à Cortina d'Ampezzo dans la neige avec des motos. Et dit, mais ils m'ont dit on vous prévient, c'est pas vous qui, qui seriez responsable de la séquence. Mmh. C'est euh, on a déjà l'équipe capable de, de faire ça. Mais on aimerait avoir euh, vous, vos, votre sentiment. Mmh. Alors je suis allé repérer avec eux, ayant bien compris que c'était pas moi qui allais faire la séquence. Mais euh, bon, bah, je dis tout ce que tout ce que j'avais à dire clairement. Et puis, et puis, puis voilà. Bon, bon, ils tenaient compte, ils notaient. Mmh. Et parce que, et je trouvais très drôle que pour descendre une piste de noire en moto et avec et un, un, et un, 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 comment s'appelle un une piste de bobsleigh euh, ils prennent des BMW de, de, de 180 kg mmh. et donc je fais état de ces remarques etc etc et puis ils me disent qu'est-ce que vous vous voyez vous verriez dans mmh. un cas mmh. comme ça alors je dis bon voilà une Yamaha 500 cm3 un, un truc comme ça que je connaissais bien et j'avais aussi l'habitude de la glace et de la neige parce que je faisais des courses avec le Star Racing Team mmh. et là euh, c'est moi qui prépare les voitures avec des clous du pyramide, des pyramidaux euh, un tungsten qui dépassait des pneus de, de, de 10 mm. Et donc, on, on, on était un petit peu comme, comme sur de l'asphalte. Okay. Et, et je leur fais voir ce que j'avais déjà fait. Puis bon, ça s'arrête là. Ce n'était pas moi. On retourne à Corfou. Et deux mois après la fin du film, un appel. Est-ce que vous êtes libre en janvier et en février ah, je dis, je me, autant vous dire que je me suis trouvé libre. Hein. Ouais. Et, et donc, et c'est moi qui ai fait la séquence. Elle devait être faite par Willy Bogner, qui, est le, 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 qui était un, un, un skieur de l'équipe allemande pour les Jeux Olympiques, de le, entre autres de la descente à Grenoble. Ouais. Et, et Bogner filmait, lui, caméra à la main, lui à cette descente. Hein, et, et donc, euh, et, et c'est lui qui filmait ça. Et... Et donc, euh, donc c'était 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 bonheur et je trouvais drôle qu'il me qu me tirait la la, la gueule hein, un peu. J'ai dit, tiens, mais je ne savais pas que c'était lui qui était prévu. Avant. Comme il est à Munich, BMW Munich aussi, donc il avait mené son truc et il s'était trompé dans le choix du matériel, ah, c'est aussi bête monsieur. que ça. Mais qu'il a été, monsieur, quand même... le très très fier, euh, pour ne pas dire plus, oh. et donc euh, ça l'avait pas très très amusé ça. Mais on a, après on a collaboré, j'ai fait un film avec lui, il m'a repris pour faire un film avec lui, et donc il n'y a pas eu de, de problème. Ouais. Mais, mais bon, l'un des aléas de, de tournage
1: Les tournages de James Bond sont d'une telle ampleur, c'est un peu la, la Rolls Royce des tournages si j'ose dire. Avez-vous ressenti cela par rapport aux moyens qui étaient mis à votre disposition et aux conditions de tournage
2: oh, ben Oui bien sûr. Bah oui, comment ne pas le faire Parce que avec, euh, vous savez, chez, chez les Bondes, il y avait ça manquait de poésie peut-être, mais il y avait euh, euh, il y a quatre critères principaux à observer parce qu'ils me disaient, alors il n'y a pas de scénario, rien du tout. Quatre critères principaux à observer, ce qui gagne toujours, belle nana, bel environnement et de l'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire Alors moi, j'y allais, alors budget ouvert. Et donc. Euh, et donc et, la, et, et après quand ce que j'avais proposé était vu par les scénaristes, qui trouvaient l'argument qui correspondait à la cascade que j'avais proposée, c'était le monde vraiment le monde à l'envers. Mais mais c'était mais ça a marché. J'ai fait six films avec eux à chaque fois sous le même, sous le même régime et toujours avec immense respect. Pas toujours facile avec mes collègues américains et anglais. Mmh. Alors, il y avait 50-50 avec MGM américain et Eon Production qui est qui, qui était anglaise. Mmh. Et moi, petit français dans le milieu, là, j'étais un peu comme le pâté dans le sandwich, mais on j'ai toujours eu j'ai quand même eu quand même leur respect, mais c'était pas facile à observer, à gérer. Hein.
1: Mmh. Avez-vous ressenti pendant le tournage d'Octopussy une pression inhabituelle euh, car un autre James Bond se tournait en parallèle avec Sean Connery, jamais plus jamais. C'est l'unique fois où les fans du monde entier ont pu découvrir deux James Bond la même année. C'est un sacré événement.
2: Oui, ben oui, mais moi j'étais demandé pour le premier et je savais que Octopussy se faisait aussi en même temps et j'ai donc dû refuser le, le premier. Jamais euh, plus jamais.
1: Plus ouais. jamais. Ouais.
2: Et, et là, bah, j'étais évidemment très très triste de ne pas pouvoir faire. Mais euh, mon, mon vrai client, c'était quand même le, le, la, la production de, 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 de Eon. Alors, alors bon, mais non, la pression, je ne peux pas dire que je l'ai ressenti. Hein, mais on a fait quand même beaucoup de beaucoup de choses, on a eu beaucoup de beaucoup de boulot et c'était aussi très 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 formidable, comme d'habitude avec eux. Hein.
1: Pour le James Bond suivant, dangereusement vôtre, vous devez régler des cascades de, de voitures en plein Paris et être la doublure de Roger Moore dans cette séquence. Euh, la préparation d'une telle séquence doit, doit commencer bien des mois auparavant, avec des storyboards, puis des autorisations à demander, etc. Dans quel état d'esprit êtes-vous la veille du tournage d'une telle scène Réussissez-vous à dormir en précédente Oh,
2: c'est pas très facile, hein, mais, mais il fallait faire avec et non c'est vrai que c'est d'énormes responsabilités mais avant on a eu tout ce qu'il fallait pour qu'on se présente vraiment fin près. Et donc ça s'est passé, pas euh, plus dans les environs de Melun, où il y avait des, 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 un, un terrain qui se prêtait à ça pour les essais, un ancien terrain militaire mmh. et où on a fait tous les essais, on a répété exactement ce qu'on devait faire, parce que c'était un 15 août le tournage et on avait autorisation depuis 5h du matin jusqu'à 15h l'après-midi et basta. Et pas... De milliards de plus. Okay. Et là, on a réussi dans les temps, et c'était aussi, euh, aussi compliqué. Mais on peut dire qu'on a réussi la mission à 100, même à 150%, on peut dire. Mais c'était c'était quand même, il y a eu du boulot. Ouais.
1: Timothy Dalton reprend le rôle de James Bond dans Tu n'es pas joué, toujours réalisé par John Glenn. Parlez-nous un peu de votre collaboration avec John Glenn et de votre travail. Ah bah là, on a une collaboration
2: tout, tout à fait exceptionnelle avec lui. Mais je peux pas dire avec les autres réalisateurs c'était aussi mais on s'était habitué avec John Glenn mmh, mmh. c'est lui qui a fait quand même le, le maximum et c'est pareil, immense confiance et là il y avait un réalisateur, un réalisateur de deuxième équipe euh, qui, euh, bon, qui étaient chargés, comme les réalisateurs de deuxième équipe, aussi bien de faire les actions sans acteurs que, 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 que les levées de soleil, que les trucs comme ouais, ça. Ouais, ouais. Mais par contre, sur le tournage, c'est moi qui ai la prépondérance de, 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 la, de, de la final cut, de la, de la, vraiment du résultat du, 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 de, des choses en définitive, s'il y avait un truc, et ça s'est présenté quelquefois, où on n'était pas d'accord avec le réalisateur et la c'est moi qui, qui avais la prépondérance sur c'était enfin, Donc c'était euh, encore une fois très 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 euh, encourageant, émotivant. Mais bien sûr. Ça, ça se passait quand même toujours, euh, toujours bien dans les normes. Mm -hmm. Arthur Wooster, il s'appelait le réalisateur de deuxième équipe.
1: Le second et dernier film avec Timothy Dalton en James Bond, Permis de tuer, contient une de mes séquences préférées de cascade de toute la série, une des plus impressionnantes, la fameuse séquence finale en camion. Comment l'avez-vous préparé et quelles difficultés avez-vous rencontré
2: Des difficultés multiples, forcément, pour arriver à ce résultat-là. C'était trois mois de travail intensif en France. Et puis, et puis voilà et donc on est arrivé à faire, à faire rouler cet engin de folie comme il devait rouler, comme c'était écrit mais quand on est arrivé on avait travaillé en France avec des MAC, avec des châssis des, des véhicules de chantier avec des châssis très, très 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 épais, très costauds, très rigides et on m'a demandé euh, à Mexico City avec les gens de chez Kenworth si on pouvait utiliser des Kenworth Alors j'ai dit pourquoi pas On a bien vaincu toutes les difficultés avec le, avec les Macs, pourquoi pas Et là, j'ai eu très très chaud parce que les châssis de Kenworth étaient beaucoup moins rigides mais alors monumentalement moins rigide que les Macs et on ne pouvait pas arriver à faire tenir ce camion en équilibre sur le, sur le côté. Il n'y avait pas les mêmes règlements non plus euh, chez les Américains qu'avec les Français. Il fallait... Un, un, un appareil qui s'appelle la barre anti-roulis qui empêchait ce fameux roulis qui n'existait pas et c'était parce qu'il manquait cette barre là qu'on n'arrivait pas à, avec le camion à, à nos fins et là ça nous a demandé un mois de boulot quand même au, au Mexique avant de réussir à trouver la combine et on a réussi
1: à trouver deux jours avant le tournage wow. James Bond revient en 1995 sous les traits de Pierce Brosnan dans GoldenEye réalisé par Matta Campbell euh, quel est votre souvenir de ce tournage
2: ben, J'avais un mauvais souvenir parce que j'avais une crise de goutte
1: ah ouais. à ce
2: moment-là. Et il y avait une, une, une Ferrari 355 qui est une machine de course déguisée en machine de touriste uh -huh. et alors qui il fallait qu'elle lutte à armes égales avec la l'Aston Martin qui était quand même par rapport à la Ferrari un, un, un camion. Et donc il a fallu trouver toutes sortes de combines. L'importateur de Monaco nous a dit qu'avec la Ferrari, on n'arriverait pas à dissocier le freinage du train, du train avant, du train arrière. Et il a prédit que c'était rigoureusement impossible. On a passé une nuit sur le problème, on a résolu le problème. Et là, il était assez, assez ébahi. Et tout s'est passé, mais bon, encore une fois, avec beaucoup de, de difficultés. mais mais on a quand même vaincu ces difficultés.
0: Fin de la deuxième partie de cet entretien donc conduit et réalisé par Jean-Luc Vandiste consacré donc au chef cascadeur Rémi Julien et vous avez donc pu profiter de tout son travail de son expérience de son expertise sur les aventures de l'agent 007 et j'en profite bien sûr pour vous donner la réponse à la question qui vous a été posée quel est le nom du comédien qui a plusieurs reprises a incarné le rôle de l'agent 007 par exemple dans Rien que pour vos yeux Octopus 6, ou dangereusement votre film sur lesquels Rémi Julien a travaillé il s'agissait bien sûr de Roger Moore et un grand merci donc à Guylaine de Prater de Lille par exemple Ou bien encore à François Rose qui nous appelle également de Lille Un grand merci à Agnès Lesco de La Madeleine À Abdelkader Bentouil de Lille Ou bien encore à Grégory Bochinski de Ronchin Qui ont gagné chacun deux places pour de les voir un film de leur choix Sur les écrans des cinémas Métropole et majestiques Tout de suite, car le temps presse, nous embrayons avec la troisième et dernière partie de cet entretien Et cette fois, il va être question de Jean-Claude Vandame Pour commencer, ni plus ni moins, bon après-midi à l'écoute de cette édition spéciale de votre magazine magazine consacré au cinéma Les Antilles Salles Obscures, une interview exceptionnelle de Rémi Julienne, conduite et réalisée par Jean-Luc Vandiste
1: Vous avez travaillé sur plusieurs films avec Jean-Claude Vandamme, Risque Maximum réalisé par Ringo Lam Double Team, double team ouais. réalisé par Tui Hark, et L'Empreinte de la Mort qui contient une formidable séquence de ton suite en voiture Comment s'est passée cette collaboration
2: bon, Très très bien avec lui parce que c'était aussi un mec respectueux et donc non, non, tout s'est bien passé il n'y a jamais eu de, de, de problème et on lui a fait faire aussi des trucs hein, importants hein. mais il m'a dit, attends, à chaque fois il me disait non n'oublie pas que j'ai une famille
1: hein. bon, <rire> Prudence Vous avez travaillé plusieurs fois sur des films avec Louis de Funès euh, La Grande Vadrouille dont nous avons parlé Fantomas, mais aussi Les Aventures de Rabbi Jacob, Lois Cuisse et le Gendarme et les Gendarmettes Quels souvenirs gardez-vous de, de l'acteur et de l'homme de, de, de Funès De Funès
2: ah bah, tout à fait, tout à fait exceptionnel, parce que euh, j'ai eu des difficultés. Moi, j'étais réalisateur là euh, de, la, de la séquence action, avec, après avoir écrit, etc., etc., et réalisé. Donc, et puis j'avais un opérateur, un chef opérateur avec moi, qui lui, a, qui a vu passer cette séquence qu'il espérait faire lui, mais qui était faite par moi. Et les rapports ont été quand même un peu tendus. Et là, je suis. Euh, je suis gentil. Hein. Oui. Donc c'était donc, donc très très difficile à supporter tout ça. Et puis, je n'allais même pas au rush. Et alors, euh, Dauphiné s'est aperçu de, de l'atmosphère hein, qui, qui régnait surtout, qui vient me voir, et il me dit, euh, de toute façon, si vous avez un problème à qui que ce soit, vous n'allez pas voir la production, vous n'allez pas voir le réalisateur, Jean Giraud, vous venez me voir moi. Et lui le patron sur un truc Et alors je dis bon bon d'abord rasséréné. Mmh. et puis euh, J'ai un truc que j'avais com complètement Interdiction de faire, je suis allé Participer aux 24 heures du Mans du, de, de, de Rouen Motonautique mmh. International et et j'ai gagné cette course, enfin co-gagné avec. Ça s'est alors. <rire> oui, alors. Oui, mais alors là, moi, je, je pensais pas tout passer. bon, ayant gagné ce truc-là, c'est France 3, dimanche, etc., etc., c'était un 1er mai. Et donc, euh, donc effectivement, et, et là, le, le lendemain, ils me disent, mais. Comment ça se fait Mais attends, mais on t'a vu, t'étais à Rouen, Qu'est-ce qui, comment t'es fait Non, non, j'ai dit c'était quelque chose qui avait été enregistré avant. Et non, mais non, c'était, hier, c'était machin. L'équipe, attends, regarde ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça Alors bon, j'ai bien été obligé de, de, de vendre la mèche, hein, mais, mais, mais après. Et, et quand je repensais à De Funès et puis ça m'avait regonflé aussi parce que avec les, mes, mes problèmes et j'ai pas habitude d'avoir des problèmes avec oh. les gens et là ça, ça m'avait quand même regonflé et puis euh, et je retourne au rush et le, le lendemain de ça euh, De Funès euh, oui parce qu'il m'a dit vous n'êtes pas au rush quand même qu'est-ce qui se passe comment pourquoi ah ben j'ai dit on a des difficultés et puis voilà mais je vais régler ça moi-même n'ayez crainte ça va mais ça m'avait super euh, regonflé hein, oh, oui, oui. et après donc euh, Là, j'ai dit maintenant, bon, il y a à chaque fois, il y a des divergences de vues, il y a des trucs, mais il y a un rapport de force. Bon, et eh bien là, dans le rapport de force, ce n'est pas moi qui va perdre, donc euh, je n'ai pas l'habitude de perdre. Et là, ça a retourné la situation et on a fait une séquence superbe qui fonctionne parfaitement bien, mais alors avec des avec des bons dégâts gentils, mais qui ne croyaient pas absolument en mes possibilités de faire quelque chose ça. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais jamais. Mmh. Mais ce qu'il ne faut pas faire, alors là, on ne peut pas me piéger là-dessus. Donc j'ai utilisé tout ce que j'avais dans mon magasin à munitions pour poursuivre pour ce, ce, ce postulat, et puis, et puis ça a marché, ça a fonctionné. Donc ça m'a servi de leçon, et puis de voir que De Funès avait tout compris, qu'il avait confiance aussi en moi, et donc là, c'était formidable. C'était euh... le film C'était gendarme et gendarmette.
1: Bon. C'était le dernier film. De... Ouais. Voilà. Depuis quelques années, les effets spéciaux ont tendance à remplacer les véritables cascades. Mais certains réalisateurs tiennent à continuer à avoir les cascades de leurs films faites en direct sur le plateau. Comment s'est passé votre travail, par exemple, avec Ron Howard, pour le film Da Vinci Code, qui a tourné avec euh, Tom Hanks
2: Bah ben oui, comment ça s'est passé Moi, C'est moi qui ai donné le, le, la, la combine, si on peut dire, pour faire des gros plans avec les acteurs, avec la, avec la Smart, qui roulait en marche arrière pendant, pendant un long moment. Ah. Et, et puis, j'étais malade, moi j'ai un cancer, et j'étais à l'hôpital à ce moment-là, c'est mon fils qui a pris les, les rênes donc, de la... Du, du tournage et, et donc on a, on a fait un, une voiture extraordinaire avec, euh, avec un troisième train c'était mon petit-fils qui pilotait, couché parce qu'il y avait de, de, de côté une plateforme qu'on peut mettre sur la droite, sur la gauche mmh. avec un serveur avec un serveur une caméra, une grosse caméra Mitchell pour faire les gros plans avec euh, avec cet Omanx, ah, je oui. crois. Ouais. Et, et, et donc, et, et la petite Audrey Totou.
3: Mmh.
2: et Alors, il leur fallait leur confort, il leur fallait leur truc, il fallait la clim, le machin, le truc, mais on avait fait un, un truc avec des suspensions, parce qu'avec cette petite Smart, quand il y avait ces 300 kilos d'un côté, la, la voiture était comme ça. Donc, il fallait des, des suspensions additionnelles pour pouvoir compenser ça, qui était commandé par des amortisseurs à gaz comprimé qu'on alimentait à la demande pour équilibrer la voiture. Donc c'était un, un, beau, un beau truc, de, de, disons, technique.
1: Vous avez conçu pour le parc Disneyland Paris un formidable show de cascade, moteur action. Combien de temps a demandé sa conception et quels ont été les, les principaux défis à relever pour vous
2: un de, Le principal défi, d'abord, c'était de, de battre les Américains sur leur terrain parce que la, le concept m'appartenait donc euh, qu'ils me fassent confiance déjà alors qu'ils sont quand même les rois du genre eux, c'était déjà quelque chose ça. et puis, et puis c'était quand même deux ans de boulot intensif pour pouvoir mettre au point une, une attraction dont le cahier des charges était quand même très très compliqué à, à faire, à tenir Et c'est-à-dire faire de la, de la cascade sans effet morbide mais euh, avec des il fallait donc des performances qui soient bien au delà de la moyenne pour compenser cette perte d'intérêt et puis et puis il fallait aussi se, se battre avec les américains parce que ça duré quand même plus de deux ans là, là presque trois ans en fabrication de, depuis 70 et en fait c'est sorti en 2002 le, mm -hmm. 2002 avec deux mois de retard qui ne nous était pas dont mm -hmm. on n'avait aucun mm -hmm. Non, aucun de nous a nous reproché. Et puis, il fallait sortir avec un mois par rapport à la deadline, euh, un mois avant la date prévue parce qu'il y avait euh, l'élection présidentielle à ce moment, en 2002. Et alors, donc, ça a été quand même une bataille euh, un peu terrible. Mais... Maintenant, c'est quand même le meilleur indice de satisfaction des numéros du, du parc cinéma, donc Cocorico. Et ils m'ont acheté ah. le concept pour le produire euh, en 2005 pour le 50e anniversaire d'ouverture de des parcs Disney. Donc, pour nous, c'est un gros... Pour moi, c'est un gros cocorico. Ah oui, oui, oui. Et, alors, euh, et puis, puis cette, cette bataille, parce que pendant toute cette bataille-là, j'avais quand même 10, 12 Américains, des imagineurs selon oh. le terme oh. de, de, de Disney. Walt Disney. Mm -hmm. et, et, et là, c'était là, c'était quand même... Il fallait se les farcir, les gars. Mais, alors, en parfaite courtoisie, qui reconnaissait, et donc... Euh, donc c'était vraiment formidable, c'était quand même une révélation pour moi.
0: Un grand merci donc à Rémi Julien et à Jean-Luc Vendiste pour cet entretien en trois parties dont vous avez pu profiter et qui a été réalisé, vous l'avez compris aussi dans le cadre d'un festival, ce qui explique l'ambiance sonore dont vous avez pu profiter et qui aura servi quelque part de charpente musicale à cette interview. Je vous propose, vu le temps qu'il nous reste de terminer avec un extrait musical d'un James Bond auquel Rémi Julien a participé en 1981, c'est rien que pour vos yeux, la partition musicale a été composée par John Barry. et le thème lui est chanté par China Easton et je vous rappelle je rappelle qu'à partir de 15h sur le centre de Radio Campus, vous retrouverez la dynamique équipe de l'émission Art and Bass et de vous souhaiter un bon week-end à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, rien que pour vos yeux, rien que pour vous, pour terminer cette émission. Et donc à partir de 15h, place à Art and Bass et bien sûr la semaine prochaine nous serons de retour pour un magazine consacré cette fois à l'actualité. Merci d'avoir été des nôtres ce samedi après-midi.